0: Děkuju za organizátorům za pozvání přednášet vám tady dneska o, o, o retenci vody v půdě. Dovolím si tvrdit, že o tom trošičku něco vím jako hydrogeolog. A zároveň teda bych samozřejmě druhou částí přednášky věnoval tomu, čemu se věnuju v kontextu tedy samozřejmě retence vody v půdě a to je využití čeho, čemu se říká biočár a někdy se to česky překládá jako bioúhel. Jinak já teda, jak jsem říkal, jsem hydrogeolog, vystudoval jsem přirovědskou fakultu na Univerzitě Karlově a teď působím vlastně jako docent na České zemědělské univerzitě, konkrétně na fakultě životního prostředí, kde mimo jiné samozřejmě hydrogeologii přednáším, vyučuji a děláme tady se slavným biočárem právě už zhruba je to 10 let výzkum. Snažíme se samozřejmě tlačit tlačit ten, řekněme, jeho potenciál do praxe a tak nějak proto jsem i přijal tohle pozvání, abych, jak se říká šířo, dobré jméno, protože já bych se rád, ještě, když mi zběre nějaký čas na konci, tak bych aspoň jako v pěti minutách rád představil něco, co jsme jako založili pod, pod, pod vlajkou, řekněme, univerzity a to je vlastně biočárová platforma, kde jako združujeme vlastně veškerý spolky, farmáře, producenty a tak dále v rámci v zemí Vyšegrádské čtyřky, protože se taky jmenuje ve 4 platform. No, ale já bych to vzal ze široka, jestli si dovolíte, já jsem si teda vytiskl nějaký slidy, jednak abych jako trošičku neodbíhal, abych se nějak držel linky a abych, protože samozřejmě ty jsou plný v obrázků, tak snad na to uvidíte, já jsem se dovolil to teda na A4 a že bych vám teda referoval, řekněme, nejdřív, nevím, jestli když tak, kdybyste pro vás to bylo příliš obecný, nudný, tak mě když tak klidně... Jo, jinak, já bych to klidně pojal formou takový nějaký diskuse, takže kdykoliv budete mít nějaký dotaz, tak mě přerušte a můžete se hned zeptat, že je to asi lepší, než že si to nechávat po té hodině, tak ta otázka je taková už umšala, jo. Tak já bych to vzal tak, že bych vám něco pověděl o té hydrogeologii, protože si dovolím tvrdit, jelikož se bavíme o podzemní vodě, jakožto. V našich, v našich končinách jediném zdroji pitné vody na našem území, tak bych vám třeba nějak, aspoň rámcově představil, jak to vlastně funguje, ty principy základní, jak vlastně se té vodě dostaneme. Pak bychom krátce si řekli něco o suchu, nebo bych vám řekl něco o suchu, což asi víte, že to je nějaký jakýsi problém a je to takové jako antré, řekněme, toho, o čem chci právě co je to grotý přednášky a to je to využití právě toho tady našeho slavného biočáru, který pak nechám kolovat, když se k tomu dostaneme. Tak, je tak. Dobrá, možná na úvod, na úvod spoustu lidí si plete hydrologii a hydrogeologii, to je takovej, i studenti teda, který přijdou na přednášky tak furt, ty, že mají zkoušku s hydrologie, tak to Uh, nevím, jestli někdo třeba, tak můžeme nějaký klízek, že jo, ví někdo, jaký je rozdíl mezi hydrologií a hydrogeologií? Já jsem chodila s hydrogeologem. No, no tak to je. Tak. <laughs> to je voda v zemi. Že? Ano, ano, ano. Když to hydrologie je ta voda na tom povrchu, jo, tak to je ten, proto je tam to geo, že? proto v podstatě studovat hydrogeologii musíte mít základy geologie, abyste mohli vůbec uh, vůbec to, no a ten, ten pomyslený dešník, že? který to celý včetně potom nějaký meteorologie, zakrývá nějaká hydrosféra, že jo. To znamená, potom řešíme... Počkejte, uh, já se tady... Uh, Tohle to asi můžem přeskočit. Ale uh, to je nějaký potom koloběh vlastně té vody vlastně na planetě, že jo. Taky v rámci celé té hydrosféry. Tak. Uh, tady jsem si dovolil takovou tabulku, ale kterou asi bohužel neuvidíte, když mám to takhle... Ale tak vyběřte, co, co budu číst. Uh, uh, Kdybychom si vzali v té hydrosféře vlastně veškerou, veškerou vodu, kterou na té tý, tý planetě máme, tak jest to nebo ne, v podstatě světový oceán tvoří více jak 97% vlastně veškeré vody na planetě. Jo? A v těch úvozovkách ubohých 2,77% je ta voda sladká, to znamená, ta potenciálně zdůraznuju, která se může jako využít jako zdroj. Zdroj. Ještě taky se rozlišuje zdroj a za, zásoba a zdroj, tak, takže bych správně jen zásoba, ne zdroj, jo, protože za, vždycky zdroj je určitá část tí zásoby, která se dá potenciálně využívat, tě, těžit a tak dále třeba. No a když bychom si vzali vlastně těch 2,77% jako 100%, tak dejme tomu, ne dejme tomu, ale zhruba, 70, zhruba 77, skoro 78% Vody z té sladké vody tvoří co, co byste řekli. Nepitné. Led Mraky. Konkrétně. Konkrétně nic. Mraky ne. Takový je to takový uh, legitimnější, nebo takový... Je to vlastně ten nej, nejzásadnější zdroj uh, potenciálně pitné vody uh, na, našem, na našem území. A, ne na našem území, samozřejmě sam, 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 na planetě. A, na našem, a teď vám poradím našeho zemi mi se to úplně netýká. Ledovce? Přesně tak. Jsou to ledovce. Jo, 77 jsou ledovce samozřejmě. Teď mám na mysli hlavně, hlavně ty kontinentální ledovce jako Antarktida, že jo, a, a tak dále. Který se nám tak jako chudáci postupně, že jo, rozpouštějí a utíkají nám. Takže ono možná dneska tato tabulka už je přeci jenom nějaký rok stará. Myslím, že jsem použil ještě z doby svých studií, což už nějaký rok je. Takže možná to procento bohužel už je trochu menší, no, výrazně asi. Je už přeci jenom velká část se nám nenávratně ztratila v oceánu. No, no a těch zbylých zhruba 20, 20, kolik to je, 21, 22 procent, řekněme, tak je právě ta voda podzemí a to je samozřejmě, proto jsem tady dneska, bych vám o tom něco řekl. A to, co jste tady vykrikovali někteří zbylí, tak to jsou všechno takový jako podradní, totálně podradní. Vlastně zdroje tvořící třeba příklad vlhkost, vlhkost půdy tvoří 0,8% sladké vody. Jo. Je to paradoxně asi 50krát víc je vody, vody v půdě, než když si vezmeme vodní toky. Jo, takže vidíte, že jak moc vlastně to jsou povodně, nebo naopak vám vysychá řeka, jak to úzce souvisí vlastně s, tím, s tou vodou v té půdě, který je vlastně... 50krát víc na celý pamětě. No tak to jsou takové úlahové otázky, pak tady mám takový graf, který asi, abych se o to úplně nezakecal, když tak mě ukazujte nějak, jak jsem, jak jsem na tom s časem, abych neskončil na 15. slajdu. Bytěch mám asi v 60. Tady možná taková zajímavá, jenom e, vlastně krychle, která nám to, co, o čem jsem mluvil, tohle je e, zhruba, samozřejmě verte to jako, není to úplně v tom poměru, že jo, ale Tohle je celková ta krychle, která nám tvoří tu celkovou vodu a jenom pro vaši představu je to základna 1100, zhruba 1114 kilometrů krychle, 1114 x 1114 x 1114, z toho sladká je potom krychla o 327 kilometrů základna a ta volná sladká voda, to znamená to část, která je z ní potenciálně využitelná, tvoří nějakých 200, 220 kilometrů potom krychli. No, kolo bych sem vám tady říkal, tady samozřejmě to asi nemusíme, to znáte z nějakých zeměpisů, tak to nemusíme, nemusíme tady prožívat. Pro Hydrologická bilance, to jsem tady, možná tenhle slide jenom ukážu, protože to samozřejmě souvisí s tím suchem a tak. A to je samozřejmě faktory, nevím jestli jste ty termíny, kdo slyšeli, samozřejmě strážky známe všichni, že jo? A, a řekněme, tak to je jakýsi plus do nějaké bilanční rovnice, že to znamená jako máme nějaký uzavřený území povodí, že jo typicky. Ale důležité je rozlišovat, jestli máme hydrologický nebo hydrogeologický povodí. Jo, to každý má svoji jinou hranici a to asi tady nebudeme nějak roz, rozpitvávat. Každopádně e, máme to plus, to jsou ty strážky, to je jasný, možná nám něco přitače formou nějakého povrchového toku. A pak máme ty mínusy a to je nějaký odtok, ať už podzemní, či poporkovej. A pak je něco, čemu se říká evapotranspirace. Já předpokládám, že to neslyšíte tam tamte termín, že to znáte všichni, co to vlastně je. Dobře, tak na mátkou. Kdo mi řekne, co je evapotranspirace? Odpařování, ano, ale je to jenom z poloviny, pravda. Je to evapotranspirace transpirace. Kdyby, kdyby to byla odpořování, tak by to byla evaporace. Obstakování. Ne. Obstakování. Evapotrans, je transpirace? Potem. No, a teď co by se tak asi v té přírodě mohlo potit? Co? Se myslí, to páry, které Co? Třeba. Vždyť a... Jo, je to vlastně to, jak vám kytky, rostliny, veškeré tyhle vlastně spotřebovávají že jo, vodu skrz ten kořenový vlášení a transpirují ho vlastně do prostředí. Že jo. Takže to je proto, a proto, proč je to evapotranspirace, je proto, že ty tyhle termíny v té přírodě těžko oddělíte, že jo. Když to třeba měříme, máme, máme několik meteorologických stanic třeba, kde měříme různý právě tyhle, sty, řekněme bilance, kolísání, hladiny, podzemní vody a tak dále a tak dále, právě, právě zmiňovanou v retenci, tak ta evopotranspirace většinou se nějakým způsobem empiricky dopočítává, protože to samozřejmě nejde exaktně měřit, pochopitelně. Máme hektarový pole, jo, který, který chceme určit, jaká je evopotranspirace, tak určíme zhruba za jakých podmínek. Samozřejmě, když ta, když ta kytka je v nějakých optimálních podmínkách vlhkostních, tak transpiruje nejvíc, že jo, pochopitelně, když začne Klesat v z půdě, tak nám začne pomalu sychat a chudinka už tolik transpirovat nemůže. Že jo? Takže, takže to je termín, abo transpirace, který si novinář tvrdí, že je poměrně dost, dost důležitý, nebo významně důležitý z hlediska právě třeba i hydrologický bilance, což právě je, nebo hydrogeologický bilance což právě třeba je taková poměrně nedruchá rovnice těch faktorů, kterých jsem vám tady říkal, který se vlastně nevou plus mínus a počítají se třeba proto, že máte území. Tady mimochodem se nacházíme v jednom z významných vodárenských území, že jsme v Český kříjdový pánvi, že to nevím, jestli víte. Každopádně tady třeba nedaleko Lipchavy je zdroj vlastně pitné vody, která dokonce splňuje kritéria pvojenecký vody například. Opravdu kvalitní, kvalitní zdroj a vůbec celá Česká křídová Páne řekněme, Praha, sever, až někam Podrážďany a někam až směrem opravdu sem, celý tohle je Česká křídová v takovýhle obrovský vlastně flák. Teď nevím to na zlohu, 10, abych si nevymyšlel teď to číslo, ale vám říká, nebudu, že to nevím, ale je to právě zaplať pámbu, kde jsme, jako opravdu Česká republika díky tomuhle zdroji má, má docela velkou, velkou zásobárnu. O podzem, podzemní vody. Tak, e, infiltrace, samozřejmě ta souvisí se srážkou, tak to taky asi jste ten termín slyšeli, tak to jste tady někdo říkal, že jo, to je to vsakování právě, jak, jak se vlastně rychle e, ta srážka, když dopadne na prvech, tak se začne, začne vsakovat. No, e, tak Jo, vidíte, tady jsem přeskočil, to je ta transpirace a to jsem vám teď vysvětloval, tady jsem to měl dokonce i takhle názorně ukázaný. Vidíte no to aspoň trošku? Jo, ten, tu evaporaci právě zmiňovanou s tou transpirací. No a tady tadyhle jenom pro, představu, jenom pro představu, když bychom si udělali úplně primitivně nějaký jako jeho řez vertikální, jak to jako vypadá, tak s naší podzemní vodou, tak věřte, že máme nějaké půdní, půdní pásmo, přechodný a kapilární pásmo. Každopádně důležitý je, že dosáhneme čeho, co je pro hydrology naprosto fundamentální, a to je hladina podzemní vody. Jo, to znamená místo, když uděláme vrt, kde se nám hladina ustálí, to znamená, že to je vlastně místo, vlastně, kde je atmosférický tlak, kde se ty tlaky vyrovnají. A dá se říct, že v podstatě pod, tím, pod tou hladinou podzemní vody právě máme tu saturovanou zónu, máme tu naší Podzemní vodu. Je to proto, že tam máme tu volnou vodu, která se dá odčerpávat. Když to tady máme tu takzvanou zavěšenou vodu, že jo, kapilární vodu, která, která je tak maximálně kterou jsou schopní třeba kytky právě odčerpávat. Tak to je jenom, protože to asi tušíte, proč vám o tom říkám, je, že to souvisí samozřejmě s tou retencí, pochopitelně. Tak propustnost to je další samozřejmě parametr souvisící s infiltrací. Asi jste to taky slyšeli, a je to poměrně známý termín. Tak jenom, když to vztáhneme k, v kontextu vlastně hydrogeologie, tak je důležité rozlišovat typy propustností, protože samozřejmě máme asi víte, že různý typy hornin, když se bavíme o té geologii, a tento to, nejjednodušší, co může být, jsou nějaký nespevněný sedimenty, nějaký písky, tak ten typ propustnosti, protože jsou mezi tím tzv. průliny, tak se nazývá průlinová, pak to, co je nejdůležitější a to, co, na čem tady sedíme, to, co je někde pod náma v nějakých hlubších vrstvách, tak jsou nějaké pískovce. To víme, že je písek, který vlastně s vedlivem geogénních činností vlastně cementoval a z písku se stal pískovec, z jílu se stane jílovec nebo nějaká břidlice, že jo, to znáte, z nějakého prachu se stane slínovec. A, tak to jsou ty sedimenty. Tak ty spevněné sedimenty mají takzvanou vlastně kombinovanou puklinovou-průlinnovou propusnost, protože z podstaty je to jako hornina pevná ale z té podstaty, že je tvořená vlastně těma jednotlivěma zrnkama, že jo, tak je to tak kombinovaná. Pak je takzvaná puklinová propustnost, typicky třeba žula, všichni znáte žulu, jak vypadá, tak tam je vlastně tím řídícím faktorem, ne to, o jakou se horninu jedná, ale o to, jak ta žula je rozpokaná. Takže tam je, já vám to říkám, protože abyste si představili, jak, ta, jak vlastně ta voda, když v podzemí je, kudy vlastně může, jak tam vlastně je, že jo. Takže, to je ten písek, píseť, když si fakt nasypete do vodu do akvárka, že jo, zalijete zalětej vodou, tak ty pory to volné místo samozřejmě vyplněné vodou. No a vždycky je to volné místo, no a když to v té žule třeba, jak jsem zveněval, tak je to samozřejmě jenom v těch místech, kde je rozpukaná. Jo, proto třeba je dost výzva, když máte někde chalupu, třeba, já nevím, Mouda tady typicky nějaký střečeská pahorkatina nebo něco, kde jsou žuly, tak je docela výzva vždycky najít vodu, protože musíte najít tu puklinu, abyste mohli tu vodu čerpat. Že jo. Když to třeba tady. Ale je to jedno. Tady máte pískovec, to je prostě bazén konečný. konečnej, takže kde navrtáte, tak prostě potom kontinuálně to jste schopný, jste schopni čerpat. No a pak je něco je trošku... Pískovec, no. no a když je teda ten pískovec, je to tak, že tam je nějaký jako velký jezero, anebo protože ten pískovec má hodně těch dírek a tímto No, je to, je to v podstatě tak, že je to zpevněná hornina, ale ona většinou je dost často rozpukaná, takže je to pro ta kombinace, jo, ale on samozřejmě sekundárně se může jako roz, zase rozpadat, že ho, jo, rozmělní. Jo, já nevím, jestli jste někdy viděli, tak když byste uloveni z prachovský skály a hodili si ten pískovec do vody, tak on se fakt nadsucá jako houba, prostě bude, bude, není to jak ta žula, prostě když tu žulu kompaktní dáte do vody, tak bude furt žula, žádná voda v ní nebude, ten pískovec se nadsucá. Jo, no, To je ten rozdíl. Samozřejmě záleží, jak moc, jak moc to. No a to poslední z hlediska propusnosti je kras. Nevím, jestli jste ten termín někdo někdy slyšel. Horavský kras, třeba přesně tak. Ano. A věděli byste, ty co to je za horniny? Vápence. Prosím? Vápence, no. Vápence. Ale uh, vyvedová s omylou, nemusí to být jenom vápence. Může to být třeba sůl. Jo, když půjdete třeba do Iránu, tak jižní část, na Magdán se to jmenuje. Mimochodem jeden můj kolega tam našel tu největší jeskyně na světě. Jeskyně tří naháčů, nevím, jestli jste o tom slyšeli, jmenuje se tak, protože se tam rodili nahý, protože to bylo tak strašně slaný, jak to bylo v té soli, že se říkal, že tak strašně škrábalo, v oblečeně se slíkli do naha. A proto jsem, jezky jeskyně tří naháčů. Každopádně... Uh, proč, proč je to vlastně jiný typ propustnosti? Je proto, že ten vápenec nebo ta sůl nebo, nebo vlastně to může být dolomit třeba se jako rozpouští chemicky, chemicky zvytrává a vlastně jakoby v čase se mění ta propustnost, U té žuly je prostě daná tím, jak je rozpukaná, že vznikla nějakou nějaký tektonický činnosti nebo něčemu se rozpukala a teď tam ta voda voda se, voda se vsakuje a je to jakoby daný. Když to u toho krasu to je částečně Daný nějakýma průlinama, tady to nejsou nebo spíš krasovými kanálama, který se postupně rozšiřují až třeba do formy jaskyní. že? Mm. jste někdo jaskyně, jak víte, jak to vypadá. No a tam samozřejmě ty výzdoby, ale to je nějaká chemie a to bych s dovolením, možná pak třeba nikdy, ale bychom se dostali k tomu biočáru, který kterém chci mluvit. Tak, pak je možná ještě dobrý zmínit termín, čemu se říká kolektor, izolátor. To jsou termíny vlastně pro hydrologa naprosto klíčový, protože kolektor je hodinový prostředí, který je propustný, který vlastně zásobárnu dnutý vody a izolátor je logicky to, co jakoby izoluje ty kolektory od sebe. A je to relativní pojem, samozřejmě záleží na tom, v jakém prostředí se nacházíme. Tak, uh, tohle s dovolením volná napěta vynechám. Tady možná jenom vám ještě ukážu obrázek poslední nebo poslední dva z té abyste ten úvod jak zhruba schematicky vypadá, vidíte na to. Tak to pomalu. nechám, nechám takto točit. Jo, jenom ten tvar. A tomu se říká takzvaný depresní kůžel. Jo, a je to tak, že když jsme ve takzvaném spojitém prostředí, jako je ten pískovec, jako jsme třeba tady, tak vy navrtáte vrt a samozřejmě v tom místě vy vytvoříte hydraulický gradient, nebo snížíte hladinu. A ta, ta voda si to jako poví a začne tou místu, To je to, tam to drenáž, jo? to drenování v podstatě. A začne ta voda tam přitýkat logicky. Najednou máte, najednou máte ten potok, že jo? Voda teď česko-opce vždycky, principiálně, protože ve směru hydraulického gradientu. A na tomhle principu základním elementárním, vlastně jenom si to uvědomit, je vlastně založeno čerpání vlastně vody. Jo, vytvořením tohohle depresního kůšele, vy vlastně potom jste schopni stahovat tu vodu z toho okolního prostředí. Pochopitelně. Pokud jsme někde v nějakých puklinách, tak se to chová asi takhle. Tak tady třeba jenom příklad. Nějaký třeba kontaminace. Tady vidíte nějakého souseda, nezbednýho, který má samozřejmě v výjimce udělaný přepad, což je je poměrně, bohužel, furt furt běžná věc, co manželka manželka dělala na ministerstvu životního prostředí na odboru ochrany vod, takže vyprávěla, že samozřejmě spoustu spoustu uh, chatařů a tak tohle to tento má. No nic, každopádně co chci říct je, vidíte, tady jsme v prostředí s průlinovou propustností nějakých těch pískovcích a tohle je ten kontaminační mrak a tady jako co tím chce básník říct, vidíte, že jsme v nějaké vzdálenosti X, tak tady ta voda je v pohodě, prostě se stačí krásně přefiltrovat, protože prostě se tím takzvaným kontaminačním mrakem jakoby dokáže primárně fyzikálně, ale částečně třeba i chemicky nějakým způsobem samo degradovat, nebo co si když je to nějaký samozřejmě který degraduje. A je to v pohodě. To, když jsme vidíte v tuklinavém prostředí, tak tady opravdu je to systém kanálku, trubiček, nebo jak si to řekneme, tak i když ta vzálost je dvojnásobná, tak se tam samozřejmě nemá šanci vyčistit. Což je samozřejmě, jo, a třeba ty krasové kanály ty jsou ještě víc zranitelný. protože většinou to máte tak, že v těch krasech máte jakoby systém nějakých kanálků a většinou vedou k nějakému centrálnímu odvodňovacímu kanálu, typicky třeba ponorná řeka Punkva, je krasový kanál, který vlastně odvádí z celého horského Krasu vlastně vodu. Takže když nehodnotíte samozřejmě někde tak nehodíte celý vodu z celého toho Krasu pochopitelně. Jo, tak to je tak, dobrý, tak bych uzavřel možná takovej možná lehce zmatený, ale já jsem se fakt snažil jako jenom tak vypíchnout takový ty věci, který to nevím, jestli máte k tomu někdo nějaký dotaz, nevím, kolik jsem ubral si času, jestli tak doufám, že tak třeba 20 minut jenom, nevíc. No, super, tak jestli můžem dál, tak já bych tak jako oslým můstkem přešel, protože samozřejmě s vodou souvisí sucho, nebo respektive s nedostatkem vody souvisí sucho a Samozřejmě je to do jisté míry důsledek klimatické změny a je to definováno, abych vám to správně tady citoval, prodloužené období neobvykle nízkých srážek, které vede k nedostatku vody. A tady je důležitý poznamenat, co tady mám ještě napsáno, že sucho není způsobeno pouze dostatkem srážek a vysokými teplotami, ale také nadužíváním neboli že jo, samozřejmě a tím souvisejícím převidněním. Uh, že máme tu zásobu, kterou jsem vám tady ukazoval, ty, ty krychlé a ta, která je prostě daná víc prostě nemáme. Nehledě na to, když ta naše molekula, kterou bychom vody, kterou bychom mohli vypít v té v sladké vodě, že čisté sladké vodě, když ji znehodnotíme buď v kontaminací nebo ji dostaneme do oceánu, odkací užší už ji zpátky, tak je bohužel v čoudu můžeme tak čekat, že se vypaří a přes mraky se nám vrátí zpátky, že jo, během, ale uh, no. Tak, ale nevím, jestli všichni možná víte, tušíte, že se jako rozešují různý typy sucha. Různý typy sucha a to je to takzvaný meteorologický sucho. Samozřejmě to souvisí s, 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 s tím nedostatkem srážek. Pak je jako jeho důsledkem je to hydrologický sucho, že jo? to znamená, že vám klesá voda v řece a já nevím, co ještě třeba vyskne vám rybník a tak dále. Pak je to asi, řekněme, nejpalčivější a to, co, čem, na, na co chci jakoby pak navázat, a to je zemědělský sucho a to je ta, voda, to je ta chybějící voda v tý půdě a to souvisí s tou retencí právě. A pak máme čtvrtý typ sucha a to je takzvaný socioekonomický sucho, která asi tušíte, že je jakýsi důsledek vlastně těchto třech typ, typů such, nebo jak to mám říct... Da, možná jste slyšeli, ono, já to teda neumím přeložit, uh, water scarcity these, což vlastně souvisí, uh, souvisí vlastně s tím socioekonomickým suchem, jakožto dopad vlastně těch jednotlivých, uh, jednotlivých typů such, vlastně, který uh, bohužel teda uh, mají ty nadlahý pady. Tak, příčina. Jaká je příčina vlastně toho sucha? Počkejte, já jsem teď ještě... Jo, tohle může vynechat. No. Věděl by někdo. Myslíte jakože jakási diverzifikace srážek třeba, jakože třeba uh, to není tak, že, že přijde jak a pak, pak zase totální sucho. No, a proč se nezadržuje v té krajině? Co, byste, co, co si myslíte, že může být? A je, autobus asi to to opustit paře, se obávám. Působení lidí vlastně na tu krajinu. Ne, na ty změny, které robíme. No, ale konkrétně, dobře, budeme se bavit o tom zemědělském suknu. No. Teď to no. jsem zapomněl možná zmínit. No. Teď konc řešíme to zemědělský, kdy máme, máme nedostatek vody v půdě. A co no, si myslíte? Já děl, tak monokulturní zeměndělství, to, to jste, zemědělství, jste ale strašně to, už vlatažilý. konkrétní, Teď okay. pojďme jako úplně do obecna, co, jako, co myslíte, že, tý, že, že, že je problém v té půdě, tam bude problém v té půdě, že jo? Co říkala Denisa, tak je nejvíc vody drží ty organismy tam v půdě, takže tam nebudou... Eroze je rozsledek. Když jsou ty velký pole udělávaný těžkýma strojema, udusává se ta... No. Taky to prostě kování, že kování, to nevěř, Určitě, nevěř, nevěř, určitě, ale furt ještě jako, pojďme jako odhlídnout od všech, od, od, toho, od toho antropocénu trošku. Nebo vlastně to s tím souvisí, ale jako, no já vás nebudu Samozřejmě je to ta snížená retenční schopnost půdy, která již příčinou je nedostatek organických hmoty. Jo, proto jsem tady dneska s tím otárem bajové. Já jsem si tak jako, chtěl jako udělat takový huntru. No. Samozřejmě, takže to, co jste tady říkali, obdělávání půd, samozřejmě Eroze, důsledky, samozřejmě jasný jasný. Prostě dneska ty zemědělci, že jo, vyrobějí minerální hnojiva. To znamená, že tam nasypou nějaký granulátky, které samozřejmě zapříčeně to, že nám tam tam kuřice nebo cokoliv vyroste. A ještě nehledě na to, že ji tam si 10 desetkrát po sobě, že jo. Ale ta půda je zdegradovaná, totálně devastovaná, že jo, samozřejmě. A nemá její retenční schopnost je tristní. A proč mě to jako hydrogeologa tajíra o to víc je proto, že vy tam perete ty hnojiva. Ta retenční schopnost je takhle mrzká z proběhnuti. A co se stane s těma zbytkama hnojiv, který se nespotřebují? Odplaví se na hladidlo podzemní vody. Podívejte se dneska na mělký zdroje podzemní vody v České republice, všechny mají problém s dusičnanama. nenajdete jeden jediný, podle mě, který by tamhle problém neměl. A to jsou nejenom dusičnany, to máte dneska pesticidy samozřejmě, další, další a další věci. Uh, já si pamatuju svého dědu, který samozřejmě měl svoje malé hospodářství, samozřejmě, jak se říká, oral vždycky po hornici, po, po, po vrstevnici. To je ten základní ten, že jo. To znamená, dneska, když vidíte traktor, který jezdí z kopce nahoru a dolů, to jsou úplně smysly, pak ta eroze, že jo, pochopitelně tam děláte ty lajny, když zaprší, tak vám to odteček. Když máte tyhle ty rázky, co jste tady vyráběli, tak to jsou všechno, že jo, naprosto legitimní, ale hlavně civilizací po tisíce let ověřený technologie, který, nevím, proč se jako znásilňujou, že jo, Nárkým způsobem. No a všichni prostě pro zemědělce hnůj bylo něco, co byl jako zlat, černý poklad, nebo jak to máme říct, nebo černý zlato teda tak. A nebo hnědý zlato. Ale dneska, dneska prostě jako hnůj jako nějak se, se, už ten trend řekněme těch malých zemědělců trošičku jako se zlepšuje, že si začínají to uvědomovat, ale ale je to, je to, je to trošku je to trošku tristný, no. Když si tady takhle před váma pobrečím, upřímně. No, takže to jsou samozřejmě příčiny. a jako je teda, já bych, Když vám to tady přečtu, ty body, já jsem si tady dovolil. To je přednáška kolegy z VUMOPu, který mi to určitě odpustí, že jsem to takhle kontrol, cizí kontrol vlastní, jako hodil do svých slajdů. Tak je to působení eroze, samozřejmě, kterou jste tady zmiňovali, zvýšená mineralizace a podvodnění závlahy na aerace a to jsou všechno a právě, a právě to, co tady má tučně nedodávání organické hmoty do půdy, když ho cituji při intenzivním hospodaření. Jo? Mm. Tak, ne, vyvážené osební postupy, více letých pícnín, tak to jste tady taky zmiňovali, výrazný poklad zivočištní produkce. Samozřejmě, nemáme, nemáme svoje zvířátka, že jo, které by produkovali hnoj, tak pak těžko ho tam dávat do půdy. No. To je pak těžký. Tak. Můžete, něčo? No, Můžete to odbočku vytvářat, ale keby jsme se nebavili o té polnohospodářské půdě, o té zemědělské, o těch velkých plochách, tak jaké uh, jsou příčiny toho vysychání a těch uh, záhrad nebo lůk, jakože těch nepolnohospodářských ploch? Tak tam to samozřejmě bude určitě souviset s těma druhýma typama such, jako je, jako je meteorologický, potažmo hydrologický sucho. A to, co tam kolegyně tady říkala, to, že. Takhle, za, za ten rok vám, to mi kolega hydrolog, a teď doufám, že se to nezměnilo, že ho můžu citovat, dokonce to říkali v televizi, když byl asi dva roky zpátky, že jako kumulativně vám za ten rok naprší na to území to dané množství srážek. Mm-hmm. Problém je ten, že se vám jako diversifikují. To znamená, že vám jako nezaprší dva měsíce, ještě nejhůř jako na jaře, mm-hmm. což je pak jedno, jestli je to pole nebo nějaká zahrádička s okurkama. Když vám tam prostě nezaprší, tak máte problém, že? musíte buď zalývat, nebo... A pak přijde ten brutální liák, že? který má přijít bohužel i zítra odpoledne, od nebo... Jo, zase sucho jak blázen, kdyby... Jo, mimochodem ještě možná se vrátím k té hydrogeologii, dávám jednu takovou zdovolení otázku. A co si myslíte, že je jako, jako zdroj vody, protože z hlediska koloběhů je jasný, že srážky že jo, jsou zdrojem potom ty podzemní vody, která se musí sáknout a tak dále. Ale sváně si, který typ srážky, a teď se bavím o České republice, je ten nejpodstatnější, jestli teda rozumíte mým otázce, kam, kam, kam cíli. A proč hlavně, a proč? Ano, je to nich správně, a proč? Malo, Přesně tak, jo, to je ono. Jo? Vy máte, když máte jarní tání, tak prostě ta, ta půda je to a teď vám pomalu otává a veškerá ta voda z toho sněhu se vám postupně začí, stačí vlastně vsakovat, že jo? Když vám, když vám tady zaleje, zaprší, já nevím kolik, 50 mm srážek prostě, 50 litrů na metr čtvereční, no tak to prostě otečí všechno někam do řitě a je to pryč, jo? Ještě vám to spláchne v hornici, že jo? a organickou, třeba tady v lese, tu hrabanku a tak. Tak to si myslím, že je ten, ten, ten hlavní důsledek. No tak, dobře. No a teď samozřejmě konečně se dostávám k tomu, takže jsou důsledky a o důsledcích se asi baví. Nemusíme, ty asi všichni známe, že jo? k čemu to vede, že jo, nějakým tady to tady zaznělo, rozím a tak dále a tak dále. No a teď teda konečně, konečně jsem si udělal na ten půlhodinový antré a ten zbytek Bych se teda s dovolením věnoval tomu, čemu se teda na fakultě věnujeme a to je právě snaha přemlouvat ty zemědělce, aby tu organickou hmotu vraceli, pokud možno. A výzkum teda samozřejmě, který na to je, tak je aplikace konkrétně formist a stabilní organické hmoty. A to je právě ten náš slavný bio, biochar, biočár, bioúhel, jak chcete. A já bych vám teda o tom nějak v krátkosti uh, to vyprávěl. Možná tady mám nějaký tohle možná předtím to nechám. A jenom vám udělám takový krátký úvod. Uh, nevím, jestli jste slyšeli termín terapeuta, to je Indigo. Tak to je už naši naši dlouholetí předci, před mnoha mnoha lety to říkáme pohádku. V Brazílii samozřejmě narážím na Amazonii, tak tam když přijdete, tak tam právě tato tera preta neboli černá zem v portugalsky je běžná a v podstatě, co to vlastně je tenhle, ten náš biočár, bio UL? je to, není to nic jiného než v podstatě dřevěný uhlí, že? když to řeknu úplně obecně jednoduše. Tak když se dělali ještě starý, dělal se dřevěný uhlí, tak v podstatě to je, to je ten způsob. My samozřejmě dneska máme technologie, má jsme schopni na ten, ten biočár, jak se říká, vytunit. A to je udělat mu super povrch, aby měl prostě super supersorční schopnost. Ale pořád je to něco, co zešlo z přírody, je to nějaký odpad že jo? biologického původu. Dokonce samozřejmě se dneska můžou pyrolizovat, to je ten termín, to je, se ještě vrátím... Třeba staré pneumatiky, že a potom pochopitelně tohle nebe dává do přírody, ale dá, má to nějaký svůj využití třeba v průmyslu. Náhrazuje tím třeba uhlí. Jo. Klasický prostě uhlí uh, se dá částečně využít. No, tak uh, tahle teda preta teda je takový, řekněme, prapředek tohohle biočáru, který, který v té Amazony skutečně je. A teďko já jsem tady, jak ten biočár, bioúhel definovat? je, vidíte, že to je pevný materiál získaný tepelným rozkladem biomasy v prostředí s omezeným přístupem kyslíku. A to je právě ta pyrolýza. to znamená, že vy když si tady vlastně uděláte oheň, ale toho, to, to poleno vám nebude hořet opticky plamenem, tak vám z něj vznikne popel, jo, když, když se budeme tepelně rozkládat, omezíte mu, to znamená, uděláte nahoře v ohniště, a dole to teplo bude, tak to se vám bude vydalizovat, protože tam není ten kyslík. Já vám tady s dovolením pošlu. Možná je ten nastal ten čas, můžete se klidně samozřejmě. E, jak ten biočár vypadá, jenom bude to špinavý, to vám jenom chci pozordit dopředu. Jsou tady čtyři různé ty, e, jedno je nějaký nevytříděný, samozřejmě je to teda ze dřeva. Ze dřeva proč tomu se taky dostanu, pak tady je nějaký vysítovaný. A dokonce, protože uvidíte sami, že to je lehká věc, nepraktická co se týče aplikace, tak se samozřejmě snažíme s, s různými subjekty soukromými vyvíjet produkty, které by se daly potom samozřejmě aplikovat. Dokonce tady takové ty kozí bobky nebo čemu to přirovnat, tak ty jsou dokonce míchány za nojem. Tak já vám to takhle pošlu, můžete se na to podívat, jak to vypadá. Já o tom teda nějak budu, budu nějak... Uh, Hovoří ti dále, dokonce jsme schopni to nějak oživovat, dávat tam samozřejmě, je v tom, jsou v tom třeba tady v těch mikrograních, co má kolega v ruce, tak jsou, tak jsou prostě, to je takzvaně naprogramovaný, že jsou v tom jistě nějaký, z živiny, samozřejmě nějakýho z nějakého přírodního původu se snažíme a tak dále. Tak, uh, no a co jsou ty jeho vlastnosti jedinečné? No díky svým vlastnostem by mohl vhodným opatřením současně čelit právě globální výzvám, jako je právě sucho eroze půdy. Proč? Protože dřevěný uhlí, organická hmota jsme říkali, že nedostatek organických hmoty snížená retenční schopnost. A teď vězte, že ten biočár, který držíte v ruce, tak jeho povrch je někde 600, 600 metrů čtverečních na gram. Jeden, jeden, jeden gram toho biočáru má zhruba 600 čtverečních metrů povrch. Potenciálně to znamená, ten je, je schopen poutat Teď nechci si vymýšlet, ale třeba násobek objemu svých svý objemu tak objemu vody. Stabilní, je to stabilní organická hmota. Kolegové z Německa dělali nějakou studii, odhadují. Jo, protože když dáte hnojí, klasický třeba nebo kompost, tak vám samozřejmě po nějaké době degraduje, že nějakým způsobem se rozloží, ať už jakkoliv tak je potřeba dodávat kontinuálně. Když to tohle je záležitost v té, a taky je to úsledek ta tera preta, když si vememe, že jo, ty, ty indiány před tisíci lety, a je to furt černý, že jo, a nikdo už tam nic nedodával, tak to je důsledek toho, že to opravdu je stabilní, stabilní materiál a minimálně odhadou nějakých 500-600 let, že to v té půdě vydrží bez nějakého úbytku, řekněme, hmotnosti, objemu, spíš hmotnosti. Ta, ta hmotnost je taková lépe kvantifikovatelná. Tady je nějaký schémátko, který samozřejmě uh, reflektuje, co, proč se tomu věnujeme, je samozřejmě zmírňování klimatický změny, a to teď nevím jestli jo, to se možná tady vrátím k tomu jednomu slajdu, který jsem tady měl někde trošku nelogicky dřív, a to je tenhle obrázek kolegy Johana Lehmana, který, američana, který to publikoval v, vlastně v časopisu Nature, to znamená, že to opravdu je jako věc už roce 2007, je, že já vám to možná pak, když tak pošlu, to takový, já to tady jenom popíšu takhle, že klasický, jak bych to řekl, karbon, karbon neutrální, uhlík neutrální vlastně prostředí je samozřejmě to, že vám ten strom přirozeně prostě začne tlít a díky samozřejmě oxidačním procesům se ten uhlík z toho, z toho kmenu, samozřejmě reaguje s tím kyslíkem a dostane se do atmosféry. To je naprosto přirozená věc, která tady funguje po tisíce letí samozřejmě. My bohužel pro produkujeme takzvaný karbon pozitivní, že samozřejmě fosilní paliva, spalování a tak dále, produkujeme CO2. A nejen CO2, ale samozřejmě a tiskní kolik plyn, jako typicky třeba metan. No a tenhle ten proces právě výroby biočárů vytváří karbon negativní emise. To znamená, že vy, Vlastně díky té pyrolíze, což je ten proces bez přístupu kyslíku, tak vy ten uhlík zachováte vlastně ve formě toho uhlí, pochopitelně. A ten s přidanou hodnotou dáváte do půdy, abyste zvyšovali retenční schopnost a podporovali nějakou, já nevím, mikrobiální aktivitu samozřejmě a tak protože tam přidáváte tu organickou hmotu. Tak, zatím o tom mluvím jako o pohádce, že všechno je skvělý, dokonalý, ale má to samozřejmě všechno svý, k těmu se dostanu, a vrácím se tady k tomu, proto tady zmírňování klimatu, samozřejmě to je to, to, je to zmírňování klimatické změny právě díky snížení emisí CO2. Odpadové hospodářství je samozřejmě legitimní, protože samozřejmě využíváme odpad. Vždycky je důležité, aby se opravdu jednalo o odpadním biomasu nebo odpadní materiál, abyste zemědělci nebrali, jak se říká, od něco, co on použije, to znamená, jestli potřebuje slámu, kterou dává jako stále pod doby, takže aby z ní vyrobil hnůj, tak mu to nemůžete, nemůžete to považovat za odpad. Ale třeba dneska asi tušíte, že třeba typickým takovým odpadem je kůrovcový dřevo, že? který donedávna ještě údajně co říkali kolegové z lesárny nemělo vůbec žádnou hodnotu, dneska už přece jenom nějakou hodnotu začíná mít, ale každopádně ta štěpka z toho kůrovcového dřeva je potenciálně samozřejmě velmi použitelná jako stroj na tu výrobu třeba třeba, to jsme teď právě iniciovali jeden takový projekt, že bychom vlastně ten kmen, který už je teda bohužel zničen v důsledku sucha, takže ho vlastně přeměníme na biočár, vrátíme ho na to původní místo ve formě toho vlastně dřevěného uhlí zvýšíme retenční schopnost a bojujeme vlastně s tím suchem a takže ten strop se vrátí na to místo, odkud zašel, že jo, sice bohužel už teda v týletý na formě, ale pomůže vlastně těm svým s, s, synům a dcerám, že k nějakému lepšímu růstu, no. tak... pardon můžu se spýtat, že už, jako si to mám představit tu premenu toho stromu na ten biočár. Vyrobíte štěpku, ano. klasicky normálně, ano, že jistup jako jistup se dělá vzduch, energetická štěpka, a místo toho, abyste ji spalovali, tak se takzvaně pyrolizuje. To tomu se ještě ano, dostanu, jasný. tam mám nějaký další slide. Uh-huh. Uh, Vyrobíte vlastně tohle dřevěný uhlí a to by se pak samozřejmě navracelo. Jenomže samozřejmě narážíme na to, že já nevím, kde to tu koluje, když si vemete to do ruky a talistáte to lesákovi, tak vám to hodí na hlavu že samozřejmě. Takže se budeme snažit nějaký tablety právě třeba, co tam vidíte, ty produkty některý, uh-huh. tak to už pak uh-huh. je pochopitelný, že ty bobky hodí uh-huh. třeba do té jamky při té výsadbě v těch školkách nebo uh-huh. ne v uh-huh. školkách, ale potom Expost. Uh-huh. Zlepšování kvality půry, o tom jsem tady mluvil. A ještě další věc je produkce energie. Samozřejmě přitom při té pyrolýze se vám uvolňuje velké množství teplavího, samozřejmě musíte primárně dodat, uh-huh. ale ten reaktor, vlastně když, potom, když se bavíme o nějaký opravdu průmyslový ne to, že si děláte píčku doma tak samozřejmě se dá z toho vytřískat a teď to dovolením se o toho nebudu pouštět, to zazvím musela tady by můj kolega, který tohle dělá jako technolog elektrickou energii a samozřejmě to teplo, jo, který potom, není to perpetu mobile. Tady jenom, že si to nevymýšlím, tady třeba zrovna kolega patentovaná technologie a to ale absolutně asi neuvidíte, ale věřte, že schémátko, ale vidíte, co je tady důležitý, že tady máme tu produkci té energie a tepla. Na severu Čech ten reaktůrek nebo ten epirolyzer stojí, je schopen vyrábět nějakých bratrů 400 tun toho produktu ročně, protože zatím je kapka v moři, ale tak je to, je to jak se říká, v plenkách. V Německu třeba už ta technologie je o dál, samozřejmě tam uh, pořídíte komerčně vlastně dneska i nějakých, abyste mě představu uh, teď jsme na nějakých zhruba 20 000 korun za tunu. Za tunu tam jenom chustota je nějak 0,2, 0,16, jo, mm. takže jedna tuná je nějakých pět, 6 kubíků toho materiálu. Jo, takže samozřejmě to není to úplně ledná záležitost, ale možná, co by vás možná zaujalo, možná třeba, tak je samozřejmě možnost si to po domácku vyrábět, že jo? jednoduše. Když to řeknu jednoduše, když vemete, vidíte konzervu, naplníte ji biomasou, hodíte ji do ohniště a nějaký ideální hermetický uzavřete a zavřete, aby tam ten kyslík nešel, tak tak jste schopni samozřejmě ten část z toho vyrobit taky. Pochopitelně, že, že ten nebude mít ty kvality, jako jsme schopni, jako je ten, co tady koluje, že jo, který má ty povrchy, o kterých jsem hovil, ale určitě to neudělá škodu hmm. uh, v tom potenciálním použití. Nebo něco, existuje taková... Ano, pardon. Já jsem rád, to vyrábí, jsem to tak, má vůdí, vlastně...
1: Tohle, Klonický... Kontiky. Jo, přesně to. se přesně dostat. to,
0: jako Ano. Ne, jak je na tom dřevu. co tam je to jedno. Nedí to úplně jedno, no. jo, poháví, jako, smrk, hlavně, ja, posledně... jako samozřejmě úplně ta bílá čistá štěpka je ta nejlepší, ale je. pochopitelně, že většinou je odpadem jsou ty větve než já ty já nevím, kmeny, které se. to v tom a že nahoře to hoří, ale říkám se, že kráve, jako Konecký, tak tam už by toho chyslíkoho nemusel být. Pak to teda zavuje vodou, ano. vykydne to a by... to dělá dobře. Jo, to je přesně, To kolega, kolega teď jsem mi vypadlo jméno, ale každopádně eh, tohle kontiky zařízení, co eh, tady kolega teď zmiňoval, tak to je tam možnost. Eh, já jsem teď třeba, tohle, ta větší stojí asi 20-30 tisíc teda, což je trošku už, ale jako je to poměrně velký. A nebo já jsem teď třeba koupil tchánově, kterýho jsem od toho zbláznil. Který mě tady dneska doprovázal na kole, než jsme sem, jo? A, tak, se měli. Tak běžte se podívat na záradu. Má tam takovýhle fazole zelený. Mm-hmm. Jo, prostě koupil jsem mu jako jednodušší a prostě si větve pálí. Že jo? A teď ještě to děláte s tím vědomím, že vlastně to, že pojedete autem na nákup a pak spiralizujete to, tak vlastně jste vykompenzovali. To, to je takový odpustek, jak bylo, jak bylo že jo jak proti tomu zbojoval, že tak to je to takový váš odpust, že si vyrobíte v pícce vlastně do uh, odpadu uh, vlastně uhlí, který potom už se Já si dělám srandu, ale uh, samozřejmě takováhle, jakoby řekněme, uchopitelná možnost existuje, protože samozřejmě ty pyrolizéry, o kterých jsem tady byl předtím, tak to jsou samozřejmě zařízení, které jsou někde v řádech desítek milionů korun, uh, ale produkou takovýhle množství, no. Tak ten, to je. Dostanu se k tomu, jestli dovolíte. Já bych ještě možná, protože samozřejmě ta aplikace, ta přímá, kterou my jsme začali, tak jsme tušili, že protože to prostě práší a já nevím co, tak je to trochu složitější, takže se s tím dělá jaksí, jakýsi příkusy. A já teda dovolím. A ještě tady k tomu kom, no. Mě by zajímala etymologie mh, toho výrazu, nebo jako. Mh... Od, od, odkud to pochází, ten způsob to pálání, mám. Já mám to nějak, já nevím, jestli to nějak souvisí s tou, s tou bájnou, ne lodí, ale s tím bájným vorem, že jo, ale jako možná to nějakou souvislost má, přiznám se, že nevím, ale vím, že jsem na to někde jako, že mi to samotýho zarazilo, ale já teď to spíš tak jako jenom přeprodávám, jako vím, že to kolega právě vyrábí, no. ale nevím, proč se to velmi kontiky, přiznám se, fakt, že nevím. Tak, dobře. Uh, Dostaneme se teda k tomu, ještě, teda, ješ, ještě bych tady, já jsem ty účinky tady už zmiňoval uh, tady možná to schémátko, o kterém jsem mluvil jenom, uh, to jsou ty, ty karbone neutrální, pozitivní a negativní teda ty procesy, tak uh, to jenom samozřejmě uh, je tady prostrnutý, ale o tom jsem mluvil. Tam bohužel samozřejmě se pak děje něco takového, jako v Amazonii dneska, nevím, jestli to vidíte. Každopádně tady v pozadí něk- tisíce milířišť a prostě totální jako harvest, jako lesa. Jenom proto, aby vyráběli biočar, tak tohle samozřejmě ta to cesta pochopitelně není, že mělo by to být e, nějaký, nějaký plný. E, takhle, ono ještě možná zapomněl jsem zmínit s, tou, s tom ošetřování půdy a s, co souvisí vlastně s, tím, e, s tou stabilitou materiálu. Tam není nutný tam naprat to množství. Vy, vy třeba máte nějaký cílený množství, který tam chcete dát, ale vy, jakož je to stabilní materiál, tak vy ho tam můžete dát kumulativně třeba v horizontu 10 let. Že jo. Ale postupně každý rok přidáváte a zlepšujete, zlepšujete ty podmínky. Že jo. No a já jsem takový tajemný, že to přidávám a, jak, a já se k tomu už dostanu, ale jenom tady možná jenom s, těm, s těma souvislostmi. Já bych trošku výzkumu teda malinku taky vám ukázal. E, nevím, jestli vám něco co říká retenční křivka. To vlastně reflektuje právě, Ta retenční křivka je něco jakýsi DNA půdy, když to vyběhem to velký v velkých to DNA, že každý vzorek má svoji retenční křivku, který vám vlastně reflektuje, jakou, když je to retenční, že jakou má tu retenční schopnost ta, ta daná půda. A je to vlastně průběh vlhkosti, tady máte vlhkost půdě, to znamená jaký procent zastoupení vody a tohle je jakýsi sací tlak, to znamená jak, jakou silou vlastně ta a molekula vody, jako ta voda je vlastně při, předsucávána, přisakována, přidržována vlastně tou půdou. No a teď samozřejmě my, když jdeme od plného nasycení, kdy máme všechny ty pory zaplněný, tak ten logický sací tlak je nula, nebo je na té hladině, až se dostáváme do nějakého extrému, uh, určitě jste slyšeli třeba termín bodvadnutí, kde je vlastně místo, kdy už vlastně ta kytka si není schopná, ta voda je tak silně vázaná, že už prostě není schopná si tu si tu vodu vlastně vzít. No a teď, proč o tom mluvím, je tady je označený rozsah v té retenční křivce, kde tohle je půda, ta červená je půda a ta zelená čára je ta, když jsme přidali biočár. To znamená, vidíte ten posun vlastně v té retenci, vlastně v tom tom množství zadržené vody, že 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 se přirozeně vlastně... No, přirozeně. Prostě přítomností toho biočaru zvýšilo, ale co je důležité je, že vidíte tady, že se vrací jakoby zpátky do toho původního stavu. To znamená, že on vám tu vodu, jako vodu podrží a když se, jak se říká, lámání chleba, tak tu vodu zase tý rostlině pustí. Řekne, na, jsem ti to podržel, užij si to. Jo, když to řeknu takhle. Tak, tak to jen tak jako jsem si dovolil lehce takový nějaký výzkumný trošku, abyste jenom, že neplácám prázdnou slámu. Samozřejmě ověření, třeba vidíte ta na schémátku, když to zadržíte vodu, logicky zadržíte v ní rozpuštěné živiny, protože pokud se bavíme o půdní vodě, tak v ní jsou samozřejmě rozpuštěné živiny, které jsou homogenic samozřejmě potom zadržený a neodchází třeba ty dusičnany do těch podzemních vod. Tak tady jsou nějaký obrázky, samozřejmě. S, já vám pak tady asi ty slajdy neklidně nechám, jestli to můžete hlídnout v klidu. Tohle asi přeskočím, já jsem tady mluvil samozřejmě i o zvyšování mikrobální aktivity, což samozřejmě souvisí s přítomností organické hmoty. Tady možná to co, jsem, to, co jsem tady zmiňoval, tady na tom obrázku je vidět ta stabilita. Jo, tady, jak je ten biočár, vidíte, že těch 50 toho uhlíku je a je to vlastně rovný v čase, když to klasický, klasický prostě organický aditiva jako je kompoznový, tak samozřejmě se s časem, s časem samozřejmě ta mota obývá. Tak, no, a vy jste tady měli, jestli se nepletu, dopoledne přednášku o kompostování a tady se někdo, teď jsem zapomněl, kdo ptal, jakým způsobem třeba ten čár dávat do té půdy, tak co jsme třeba, na co jsme měli projekt, který nám loni skončil, je, že my jsme suše ten biočár vzali a nechali jsme ho zkompostovat. Jo, dali jsme, dali jsme ho v nějakým poměru, Racionálním nějakých třeba 10, 10 hmotnostních procentech, což je nějakých bratů, třeba 30, řekněme, obilových procent nebo píní, dáleží, skompostovat. A co se, co, co se dělo, kde jsme byli sami překvapení, je, že jednak jsme urychlili kompostovací proces zhruba o třetinu času. A je to vlastně logický, protože když vy dáte materiál, který vám zadržuje vodu, ty si představte, co kompostujete, že jo, je to plný vody. Všechno je to plný vody. A teď vám to z toho kompostu neodchází, ten biočar vám, vám to tam podrží. Tak vám podrží tu vodu ale v ní ty rozpuštěný živiny, které jsou potřeba jako, jako, jako živina pro ty organismy, které degradují samozřejmě tu biomasu. Tak logicky, logicky ten kompostovací proces se urychlil to za prvý, za druhý ten kompost nesmrděl. Vůbec. Jo, když jsme tam dali prostě třeba nějaký trochu odpad, tak to prostě nezapáchalo, protože díky té schopnosti je schopen pohlcovat i tyhle ty uh, aromatický ty. No a tady zase trošku vědy. Měřili jsme, měřili jsme vlhkost a vězte, že, asi to neuvidíte, ale vězte, že ten, že ten tady jenom vidíte, možná nevidíte, ale no vidíte tady tu úplně černou věc a tady takový, ty jsou tam vidět ty relativitý trávy. A tohle je kompost bez, ten identický materiál. Bez biočáru tady máme 4% tady máme 10%. Ten je hotový, tady to ještě chvilku potrvá. A s tím souvisí ta tenční schopnost, ta vlhkost, že vidíte tady v momentě, kdy logicky asi se začala, ta, začala ta biomasa jakoby rozpadat, tak pustila tu vodu. A když tam ten čár byl, tak, tak vlastně ta vlhkost neubila, zůstala stejná, když to v tom kompostu, který kdy ten biočár nebyl, tak prostě ta vlhkost spadla nějakých jenom 70% třeba na 30. Jo, když to v to... Má to primárně ten, že zvyšuje tu detenční schopnost, tak samozřejmě uh, určitě ten kompostovací proces, ten kompost je jako vlhčí a no, No, to asi stačí si myslím, že ten kompost má másové logicky víc těch živin, že neodejdou pryč. Je tam další, je to tak. Je to furt kompost, jenom, jenom to jsme si nechali i patent, patentovat, ne, ale nech, máme vlastně na to ochranu známku jako na název kompočár, mm-hmm. který jsme teď vlastně v firmě jako univerzita, teda myslím jsme chceme jako, jako vlastně produkt, kdyby se to někdy zjevilo, tak jenom jakože že jeden z těch producentů tady těch mikrogranulí. Tak, ještě jsem chtěl něco říct k tomu, a teď jsem si přeprknit. No, jo, už vím, už vím, ještě když už tady mluvím o tom kompostování. A abych nemluvil jenom o o těch pozitivních stránkách, ten čár má samozřejmě své negativní stránky a logicky souvisejí s tou retencí. A to je desifikace. Ten biočár, když vyleze z té pece, tak je samozřejmě úplně hladový po té vodě. A když když ho dáte do půdy, jak je, tak bude mít negativní dopad. Na to, že když, tam, když dáte, když dáte vykopete hromadu, nasypete tam biočár, dáte tam stromek, tak vám zaručeně, zaručeně uschne hned. Protože on se nejdřív musí tou vodou vlastně nabohatit, aby v, ní, aby v něm byla, aby jí mohl pak dát, že? Takže to je, to muset, proto se třeba právě biočár kompostuje, proto se míchá za hnojem. Proto se, jo, není to, není to náhrada za kompost, není to náhrada za, za, za hnuj, za jakýkoliv konvenční, ale je to Oni tomu říkají půdní kondicionér. Jo, což si myslím, že je takový docela, si myslím, jako exaktní výraz. Uh, I kolegové třeba z ekologie, z katedry ekologie, když říkali, že my jsme dali biočár do, do půdy a oni žížali na tomhle, začali odvodlizovat prate. Říkám, no, protože samozřejmě dneska jsme s Tchánem dělali takový brainstorming vtipný, že on říkal, že by bylo zajímavý, kdyby, kdyby, to, kdyby se tím dali odpůzovat ty slimáci, jo, který dneska ty zahrádkáře trápí tak kdyby se posypal biočárem, možná takhle volem záhonu, že by, než by jako přelez přes tuto, tak by jako vyschnul chudák, tak by to možná bylo řešení. No nic. No a poslední, poslední vlastnost taková, nebo poslední, ono jich je samozřejmě ještě víc, ale kterou jsme třeba dělali je, a na tom jsem vlastně jakoby začal, je známý aktivní uhlí, že jo? prostě je to sorbent. Je to sorbent, je to dobrý filtr. a Máme ověříno samozřejmě, a dokonce se dají různě ty, různě ty povrchy modifikovat, ten materiál a tak, takže samozřejmě sorbční vlastnost. Měli jsme na to projekt třeba na Slovensku, na Slovensku s z Pezinoku, odkud pochází slovenská paní prezidentka, že jo? Tak v Pezinoku je vlastně štola, kde, kde odkud odchází velké množství antimonů, a teď myslím, že Arzen, ten druhý, prvek, tak nevím tak tam jsme poměrně úspěšně uh, vlastně udělali takový jako biočárové, biočárovej, takovouhle nějakou filtrační kolonu, kterou jsme testovali vlastně a čistili jsme tu, čistili jsme tu důvní vodu vlastně uh, plnou těle těch chemikálí, vlastně, nebo konkrétně těch kovů tedy. Uh, tak, můžete. Jsou, máme, máme jednu lokalitu, já konkrétně máme jednu lokalitu, máme ta metal stanici a je to založeno v roce 2014. Takže od roku 2014 máme na Příbramsku, kde je vlastně, nevím jestli to tam znáte někdo, já jsem se tam narodil, takže to tam znám velmi dobře. Jsou Kovohutě Příbramský, kde vlastně docházelo, k, k, za komunistu víme, jak to bylo s tím environmentem, že jo, tak tam máte půdu jenom pro vaši představu, obsahující třeba 5000, 5000 mg ž, olova v jednom kile půdy. To je skoro na hranici, že byste to tam mohli těžit. Že? Jo, a to tam máte to olovo, pak tam máte 4000 ppm zinku, k tomu já nevím, 300 ppm kadmia že? a tak dále, protože samozřejmě ty kovohutě produkovaly. Takže třeba na kovy máme. Ostravsko, teď My třeba teď že když jste se nám to zeptala, teď I komunikujeme s Vršanskou uhelnou. Aplikovali jsme, aplikovali jsme vlastně při v rámci rekultivací tam, ne že by to bylo úplně problém s kontaminací, ale samozřejmě ta navážka, ta, ta půda je taky degradovaná, takže samozřejmě, abychom podpořili, protože to samozřejmě nechávají zarůst, že jo, ty staré vytížené oblasti. Tak vím, že s Vršanskou uhelnou spolupracujeme. Dokonce na Mostecku máme, tam je paní vinařka, která tam má na. Uh, nevím, jestli to někdo je, třeba třeba z Mostecka, tak je v oblast Čepirohy, uh, kde je vlastně starý důl, uh, důl, uh, lom, pardon, uh, který je zasypaný a někdy od roku os- 1986, kdy tam probíhaly rekultivace, tak tam mají vysazenou révu. Jo, pěstujou tam vinou révu a samozřejmě bohužel díky Teď teď jen tam asi 70% té vlastně révy uschlo, tak jsme tam uh, částečně jako zkoušíme Aplikovat tenhle, ten kompostovaný právě biočár, že oni dávají normálně kompost konvenčně za účelem právě toho zvýšeného boje, řekněme, s tím suchem. No. A no, jinak samozřejmě jo, máme velký projekt třeba na, na, na čištění vlastně těch. Householders. Pomůžte mi někdo tu vodu s domácností? Že jo, která obsahuje tyhle všechny benzotriazoly, co jde z těch byček, anekofenaky, ze šamponů, z tohohle. Takže i tyhle ty organické látky, takže na to, ten, na to ten čár taky funguje. Ale třeba zvláštní, není biočár jako biočár, záleží z čeho, z jakého materiálu je vyrobený. Vy ho můžete různě modifikovat, upravovat, takže to není, jo, není to tak úplně jednoznačně říct, tohle to použijte na tohle. Někde potřebujete ten vysoký povrch, někde naopak potřebujete nějaký jako chemické vazby, fousky prostě na povrchu, aby se ty uh, kontaminanty jako nachytaly a tak, že to jako to si dovolím tady že by bylo asi na uh, nějakou specializovanou další přednášku, ale asi bych nás s tím buděl, se přiznat. No tady třeba jenom obrázky potom uh, toho uh, použití, jde v Kalifornii, že jo víme, že Kalifornie je na tom tragicky s vodou. Takže samozřejmě v Kalifornii a zes tam mají skvělý vína, že tak se tam snaží právě biočár dávat také do řádku vlastně mísení kompostu vlastně s biočárem, který vidíte, že normálně vzali uh, ty, ty vyklučený ty, zapálili prostě obrovskou hromadu, jo něco jak to kontiky, že to nějak a odstranili z povrchu, sprchovali a potom smíchali a, a docela docela asi úspěšně. Tady jenom takový já mám tady schválně obrázek. A, jak jsme se snažili jako prapůvodně ten na ten biočár v, v surové formě jako aplikovat, tak zem, z, když ten zemědělec z toho z traktoru vypadal, jak, jak, jak horník, který vylez z dolů darkov, tak je málem zabil, že ho říkal, co, co to dávám do půdy. Tak jsme jako pochopili, že ta tu takhle nevede, takže, no má klasickým rozmetadlem, že ona na mineralní hnojiva. Jo, vidíte, tady mám obrázek tý, toho, a venice, jak jsem o ní mluvil, v tom v tom tom. a pak taky tady, v botanické zahradě dokonce jsme, v botanické zahradě v Praze teda jsme, jsme taky testovali, vyrobili jsme jim ten kompostovaný biočár, oni tam mají problém s, vlastně s, jako s místem, ale chtějí mít svůj kompost, že? protože přeci jenom toho odpadu produkuju nemalý množství a když jsme jim vlastně říkali, že by touhletou technologií mohli jakoby to kompostování urychlit, tak se samozřejmě pan ředitel Rybka mu v oči, tak uvidíme, jak to, jak to nakonec dopadne, pak bohužel patkovit, takže všechno všechno bylo v pytli. Ty jsou chudáci rádi, že se teď spamatovávají vůbec. E, možná taková zajímavost, ještě tady mám, kolik mám ještě času? Ještě tak možná pět, dětší? Jo, dobrý, tak to mi stačí. E, třeba jsme testovali kompost z nejmenovaného Hobby Marketu, s tímhle tím naším, který jsem tady ukazoval, a byť tam psali na tom, že to je 100% bio, já nevím co, jaký, jaký, jaký kompost vyňuňaný, tak jednak nám to, tady to je na růkole, jednak nám to rostlo míň, ale věřte, že prostě to nemá smysl asi vám ukazovat, prostě rostlo to míň, ale hlavně co je podstatné, je, že jsme zjistili, že v té půdní vodě, která vlastně v těch, když jsme měli ty květináčky, že jo, tak ta voda se odtýkala, tak jsme ji analyzovali. Tak jsme zjistili, že tam máme třeba nějakých 100 mg dusičnanů. A jenom, jestli jste slyšeli něco o nitrátové směrnici, kde je vlastně je povolená koncentrace vlastně dusičnanů v podzemních vodách je 50 mg. Z toho, z toho, z toho kompostu šlo o nějakých slušných 100 mg. Uh, jo, který se vlastně nezužitkoval, který vlastně tou kytkou, to bylo už té misce, to znamená to, co proteklo a nespotřeboval, takže to by potenciálně odcházelo, odcházelo to. No, no jako samozřejmě jasný, že do toho nasypali nějaký NPK, že jo, z no, když to je zlovo chemie, tak, když jsem si vzal No, a když jsme v tom lese, tak si neodpustím jeden, já jsem to tady už zmiňoval, uh, vlastně, uh, projekt, který jsme teď podávali pod ministerstvem zemědělství. Samozřejmě tak souvisí s kurovcovou kalamitou. Já jsem to tady jako naznačoval, že ta myšlenka vlastně je o tom, že bychom to kůrovcový dřevo chtěli právě uh, na ten vracet a vracet ho, vracet ho do, do půdy, do půdy v, v, jakož to potom teda ten agent, který by mohl bojovat s tím, jsou zvyšování v té retence. Uh, dokonce vím, že tohle z toho už praktikují v Oregonu ve Spojených státech poměrně ve velkém. Tady si že za ekologickou myšlenku. A možná taková zajímavost ještě z hlediska biočáru. Asi víte, že živočišný juhlí tři má, když máte třeba průjem, že? nebo když máte nějaké prostě trávicí problémy, tak nás napadlo že bychom to mohli vlastně zkusit z hlediska aplikace pro zvířata, ne, že bychom byl, měli být my ty první, který to samozřejmě chtěli zkusit jako první, ale inspirovali jsme se a kolega úspěšně tím jako krmil koně. Říkal, že to je výzva, že jestli, jestli tím jako může krmit koně, což ty jsou takový hájený, kord pro ty, ty dostihový, že jo, což je vyšší, vyšší level. Tak říkal, že Jednak ty koně jako líp, líp, líp prostě trávily nějaký škroby, nebo to tomu já nerozumím, ale to je tak papoušku, co on mi říkal. A druhák říkal, oni jak kálej že pod sebe, tak obecně jsou vlastně ty výkaly jako kyselý. A protože jsou kyselý a oni tom pak jakoby stojej, tak jim odcházejí vlastně klouby. A díky tomu, že ten biočár vlastně, když jim prošel tím trávecím traktem, tak vlastně by zvyšoval pH těch výkalů. Tím pádem, jako potenciálně, vlastně můžeme snižovat vlastně i tenhle efekt vlastně tohohle. Nehledě na to, že pak máme ten kvalitnější hluk, který už prošel tím procesem, který potřebujeme, že ještě s přidanou hodnotou. Takže to je tak jako jenom na ještě co děláme taky, nebo dělají spíš kolegové. Údajně to podporuje, co samozřejmě jako nevíme, ale to jsou tady jiné studie, že třeba u třeba. Se, že méně že jo, vlastně, že to to logicky, že tím, jak to má ten vysoký aktivní povrch, tak poutají vlastně ty, ten metan a tyto ty látky. Vy to můžete použít jako nosič vlastně nějakých třeba vitamínů, minerálu, vlastně, který jako do té do do směsi, že jo, kterou ten daný producent vyrábí, tak přidáte a můžete tam vlastně efektivně jít přidat dané vitamíny. Jo, zase teď se reprodukuju to co, to, co kolegové říkali. No a možná poslední úplně věc. Uh, už asi nezběre čas na tu platformu a to navadí. Uh, zelený střechy, parky. Že? Aby jsme my taky, taky se taky znovíme jít do těch urbálních oblastí. Uh, možná já jsem tady měl takový obrázek někde těch měl, uh, kořenový čistírny, samozřejmě, protože jako filtr. A... Ještě teda, jste říkal, dvě minuty, minuty mám, ještě ne, tak to ještě. A, to jsme dělali, nějakou, vím, že jsme byli s kolegou někdy asi dva, tři roky zpátky v Bruselu, tak jsme si v, e, poměrně složitě vydali informace z hlediska třeba fotbalových a golfových hřišť. Jo? Tak já vám tady přečtu nějaké čísla, které mě poměrně dost šokovaly. Věste, e, že v České republice zhruba 3950 hřišť, což CCA. 7 000 metrů čtverečních je každý, to znamená nějakých 3 000 hektarů. 3 000 hektarů České republiky jsou jenom fotbalové hřiště. A teďko právě zálivka. Jo. Zálivka 350 až 650 litrů na 1 metr čtvereční za rok, pokud je počítáno zhruba 120 suchých dnů. Cituju tady někoho, s kým jsme mluvili, prdetní osobu. Cena? Teď to mám teda dovolením v Eurech, protože to přednášel, že byl, jsem byl línej přepočítávat 2,7 až 39 EUR na 1 m², což odpovídá 40 milionům EUR za zálivku fotbalových hřišť za rok. V Čechách. Jenom Česká republika utratí 40 údajně milionů EUR za zálivání fotbalových hřišť, aby se si mohli, tím mohli válet po hřištích. No a k tomu máme 80 golfových hřišť, což odpovídá zhruba 4,5 tisícům hektarů, takže si to může bezdvojnásobit, tu částku. No já jsem to samozřejmě, tady proč jsem vám to říkal je, že my pokud bychom přesvědčili tyhle ty green keepery, a já nevím jak jsem říká těm u fotbalů, kdyby jsme tam mohli ten čár nějak dávat a teď si, to jsou jenom voda, že jo, teď si vente tam, oni musí naprat všechno aby to bylo krásně zelený, že jo, a, a tak no, že kdybychom třeba o 30% dokázali, Reten, díky té zvýšené vlastně protože to je koberec jo, a teď pod tím máte a pak pod tím to musí jako prejúdajně odtejkat, že jo, takže tam je písek, že, aby to fakt jako jelo. No, takže kdybychom tam ten čár mohli třeba dát a hlavně kvůli těm hlavím dokázali zadržet, aby to bylo efektivnější, tak bychom ušetřili se dovolený nemalý peníze. No a já si teď tu poslední minutu, která mi snad tam toufám ještě zbývá. jenoval poslednímu tady, já jsem jsem taky hlanil to je, abych skončil nějak motivačně, kdyby vás to zaujalo, ta přednáška třeba nějak aspoň, tak máme webo, webové stránky. Já jsem tady zmiňoval ve 4 biočár Platform, takhle ta stránka vypadá, kde samozřejmě, říkám, združujeme veškerý, veškerý subjekty, ať už jsou to univerzity, výzkumní, akademie věd, výrobci, zemědělci, neziskové organizace, Uh, tak uh, samozřejmě uh, teď jsme třeba pořádali workshop právě teďkonce bude jako my teď vlastně organizujeme s kolegou z Maďarska jednu takovou vlastně spíš jako vědeckou konferenci teda online teda všechno zatím bohužel my jsme to jako načesovali bezvadně protože jsme tu platformu zarožili v lednu, roci, v lednu roku 2020 takže asi tak, takže jsme udělali pár nějakých online meetingů. <laughs> zatím, zatím to, no a tím cílem Samozřejmě je to, jako jak se říká šířit, si myslím dobrý jméno tohoto, toho černého zlata, jak se tomu někdy, někdy říká. Aby se vlastně jsme se vrátili k těm kořenům. Tož znamená vracím se zpátky na začátek, když jsem tady říkal, když vazetských pralesích, že indiáni vlastně tuhle tu černou zemi vyráběli a tak dále tak a dneška to vlastně jako jej dědictví takový, tak kdyby vás tu zaujalo samozřejmě nějak, minimálně třeba se tam můžete dočíst, spoustu věcí se vám určitě dneska neřek, kdyby vás to třeba zaujalo, tak na těch stránkách snažíme se samozřejmě to dělat i pro jakoby, laickou veřejnost, aby to bylo stravitelné, aby to nebyly informace. Doufám, že i dneska ta přednáška byla nějak pro vás stravitelná. nenudili jste se. No, prostě zkrátka, kdyby vás to nějak zaujalo, můžete se podívat na ty stránky a nějak to. Tak. Super. To je...